0: Sari Pöyliö, otetaan tähän alkuun semmoinen pienehkö kysymys. Miten naiseus on mielestäsi muuttunut, kun tullaan peräti 1800-luvulta 2000-luvulle?
1: No sehän on muuttunut valtavasti. Minna Kantin kirjoja kun lukee, niin niistä näkee, että kyllä myös miesten elämä on muuttunut paljon. Meillä Suomessahan on naisilla ollut jo perinteisesti aika hyvä asema verrattuna moniin muihin kulttuureihin. Että enemmän on riippunut siitä perheen tai suvun tilanteesta, että minkälaista se elämä on ollut. Ja ihan sua kun se onkin, niin se voi olla näin päin, että mitä alemmas ollaan yhteiskunnassa tultu, niin sitä tasa-arvoisempaa se elämä on ollut, eli yhtä kovaa sekä miehille että naisille. Naisillahan on ihan, jos ajatellaan ihan ikivanhoja aikoja, niin Ollu sillä lailla hyvä asema, että eihän esimerkiksi miehet ei ole perineet vaimonsa omaisuutta. Se on olemassa jo ihan sieltä keskiajalta asti. Et se voi olla aika poikkeuksellista koko maailmassakin, että naiset on sillä lailla ollut itsenäisiä. Mutta sitten tietenkin naisten elämä on ollut siinä kodin piirissä. Ja tu- 1900-luvulla on tehty kovasti töitä sen eteen, että naiset on saanut tehdä töitä. Tietenkin kaikissa asioissa voi mennä myös sitten vähän yli. Et tällä hetkellä tuntuu, että. Naisten tasa-arvoisuus korostuu jo jonkun verran esimerkiksi lasten kustannuksella. Että nykyään saa olla työssä käyvä äiti ja saa toteuttaa itseään. Ja trendikäs on semmoinen äiti, joka huolehtii itsestään omasta hyvinvoinnistaan ja sitten katsotaan että sitä kautta koko perhe voi hyvin. Mutta mä en tiedä, saako enää olla pullantuoksuinen äiti.
0: <laughs> Mainitsit tuossa Minna Kantin. Mitenkä? Paljon sinulle esikoiskirjailijana merkitsee se, että Minna Kantha oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka mursivat vanhaa perhekäsitystä, tai oikeastaan naisen asemaa perheessä. Ja sitä myötä tultiin kohti 1900-luvun alkuun, jossa naiset saivat Suomessa hyvin varhain äänioikeuden, koska se käsitys naisen roolista oli muuttunut. He tekivät sitä perustyötä itse asiassa, joka vaikutti yhteiskunnallisesti.
1: No se on ilman muuta tärkeää. Ja kirjallisuus on tärkeä nimenomaan siinä yhteiskunnan rakentamisessa, ne tarinat, mitä kirjallisuudessa kerrotaan ja minkälaisia kuvia siellä annetaan elämästä ja elämisen tavoista, että se voi tässä tapauksessa naisia.
0: Pysytäs vielä vähän aikaa tässä naisten muutoksessa, nimittäin kun tullaan 1900-luvulle, niin silloinhan aika iso joukko Maalla asuvista tyttäristä lähti kaupunkiin. He olivat niitä teollisuustyöläisiä ensimmäisenä, eivät niinkään miehet, jotka jäivät viljelemään sitä sukupolvelta toiselle siirtyvää tilaa. Naiset muodostivat sen teollisuusarmeijan, joka muutti aika paljon itsenäisemmäksi taas niitä naisia, koska heillä oli oma toimeentulo. Ainakin näin olen lukenut. Kyllä joo. Tässä pölyn imurikauppiassahan sä kuvaat pääasiassa nyt 2000-luvun naisia, mutta sä heität parissa kohdassa heittoja myös 1900-luvun naiseen. Miten paljon sä mietit sitä, miten tämä naiskuva on
1: muuttunut? Kyllä se on sillä taustalla tietenkin vaikuttanut. Ja niin kuin nyt äsken tuossa jo kerroin tuosta naisen muuttumisesta äitiyden näkökulmasta, niin on ilman muuta vaikuttanut siellä taustalla.
0: Mennään... Ihan kohta Sari Pöyliö, näitä sinun novelleja, joita on kahdeksan tässä kokoelmassa. Pölynimurikauppias, mennään niitä vähän tarkemmin läpi, mitä niissä on, mutta pysytään muutamilla kysymyksillä näissä yleisimmissä naiseuden kysymyksissä. Tästä kokoelmasta saa jollain tavalla sellaisen käsityksen, että tyttäret olisivat hirvittävän vahvoilla kahleilla äidissään kiinni, niin minä väittäisin sinulle, että eivät nykyään ne. He ovat itsenäisiä, jotka lähtevät pesästä ja muodostavat omaa elämänsä ihan oman päänsä mukaan.
1: No hän näki ulkoisesti näin ja ma- mahdollisuudet on siihen. Ja tehdään omaa uraa, käydään opiskella ja perustetaan perhe ja valitaan paikkakunta, missä asutaan ja eletään omalla tavalla, mutta ei se henkinen ja emotionaalinen Riippuvuus varmaan olen mihinkään kadonnut. Kyllä se on olemassa. Aina läheisten ihmisten kesken se on olemassa. Ollaan kiinnostuneita siitä, mitä toinen tekee, ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä toinen ajattelee minun tekemisistä. Se, että korostetaan sitä omaa itsenäisyyttä, voi kertoa myös sitten siitä, että se riippuvuus on mitä suurimmassa määrin olemassa siellä taustalla, ja sitä ei oikein itsekään haluta hyväksyä, että esimerkiksi äidin mielipide on tärkeä.
0: Tämä riippuvuusko liittyy myös syyllisyyteen, mistä kirjoitat aika paljon syyllisyydestä näissä tarinoissa?
1: No se on varmaan yksi, yksi tärkeä tekijä semmosessa, varsinkin vääränlaisessa riippuvuudessa, että kokee olevansa jotakin velkaa toiselle ihmiselle tai tehneensä jotakin väärin huono oma tunto, jos semmoiseksi voi sanoa, mutta tuota, ei se... Ei se pelkästään negatiivisen kautta synnyssä riippuvuus, vaan ihan rakkauden, kiintymyksen ja hyvienkin asioiden kautta tämän asiassa.
0: Liittyykö siihen syyllisyyden tunteeseen jollain tavalla sellainen riittämättömyys? Että tytär tuntee olevansa riittämätön äidilleen äidin toiveille ja äiti myös sitä, että ei äitinä riitä tyttärelle.
1: Varmasti se on yksi ihan perusasioita, että ei pysty... Toimima, olemaan sellainen kuin toinen haluaa tai toimimaan sillä tavalla.
2: Kyllä. Syyllisyys kuuluu äitiyteen, Einikki sirkutti. Tietty määrä syyllisyyttä on tervettä, mutta liian pitkälle edennyt itsensä syyllistävä äiti syyllistää itsensä myös itsensä syylistämisestä. Jos lapsella näyttää olevan kaikki hyvin, miksi äiti katsoo asiakseen potea syyllisyyttä? Eikö sekin ole oman itsensä asettamista toisten edelle
0: Tässä kokoelmassa on pari sellaista keskenään ristiriitasta asiaa. Sä kirjoitat tästä monimutkaisesta syyllisyydestä sillä tavalla, että liian pitkälle edennyt itseään syyllistävä äiti syyllistää itseään myös itsensä syyllistämisestä. Ja sitten erässä tarinassa, joka on yksi hulvattomin näistä kellokissa pellossa, niin sä kirjoitat rekkakuskin sanomaan niin, että mies puuskahtaa tapaisinpa naisen, joka pitää rehdisti puolensa. Miten niin siis että miehet pitävät rehdisti puolensa, mutta naiset eivät.
1: Joo, se mies ei kokenut rehdiksi sitä, että se vaimo oli tuonut sinne kaikki nämä ihmiset, jotka oli paikalla silloin kun tätä miestä ripitettiin, eli siellä oli tämä miehen anoppia ja sun muuta henkilöä paikalla, että mies olisi halunnut että he selvittävät vaimon kanssa asiat keskenään. Mutta vaimo ei ollut sitten siihen koinnut kykenevänsä ja oli ottanut nämä tukijoukot mukaan ja se oli miehen mielestä epäreilua.
0: Miten paljon sitten mietit kirjoittaessasi sitä, että et ole liian kiinni klisemäisissä mieskuvissa ja naiskuvissa? Nimittäin kyllähän yleensä näin ajatellaan, että miehet ovat keskenään suorempia, he eivät vatvo niin paljon kuin naiset ja Heille asiat ovat yksinkertaisempia, niin, niin, niin mietitkö tätä ja, ja miten niitä vältit, näitä kliseemäisiä peruskuvia?
1: En hirveästi miettinyt kliseitä, enkä kauheasti pyrkinyt niitä myös välttämään näissä mies-suhteissa. Että enemmän menin sitten äidien ja tytärten ehdoilla ja miehet saitulla kuvaan mukaan siltä kuin se, miten missäkin tarinassa hyvältä tuntui. Et en, en lähtenyt miettimään sitä, että pitäisi löytää jotakin uutta miehestä.
0: Sari Pöyliö, mennään vähän lähemmäksi näitä erilaisia novelleja. Nyt niitä on kahdeksan. Siis aloitetaan tästä nimikko Tarinasta tavallaan, koska siis, sehän on Pallo On on tämä, joka, jonka kautta tämä koko kokoelma on saanut nimensä.
2: Irenen äiti osti pallohuuverin kulkukauppialta 60-luvun lopulla. Lyötyään imurikaupat lukkoon hän karkasi kanssa. Huuverin hän otti mukaansa. Isä, Irene ja vanhemmat lapset ihmettelivät päivällisen puuttumista, kunnes löysivät kylmästä uunista viestin. Lähden etsimään iloa elämääni. Terveisin fanni, äiti.
0: Tuossa jo sinulta vähän kyselin, että minkälainen perhekäsitys sinulla on, kun näin helposti lipsahtaa.
1: Joo, tätä on moni muukin mies, joka on kirjan lukenut, niin kysynyt huolestuneena, että pitääkö ruveta kysymään vaimolta aina, kun se lähtee ovesta, että tuleehan se varmasti takaisin. Ja tämä tietenkin, kyllä naisilla voi olla useammin tapana tämmöinen radikaali äkki ratkaisu silloin, jos he ovat olleet pitkään tyytymättömiä, että se sitten tehdään.
0: Tässä Pallohuver. Novellissahan sitten tytär joutuu katselemaan sitä, että kun äiti tulee pölynymmurikauppiaan kyydistä sitten vuosien jälkeen takaisin, niin tytär ei enää oikein siedä äitinsä tapaa elää, koska se on hyvin räväkkää. Hän hyysää siellä kotonaan joukkoa miehiä, jotka ovat aika vauhdikkaita ja äitikin tuntuu olevan vauhdikas ja juomaa kuluu sekä miehillä että äidillä. Huomattavasti, miten tässä näin kävi tässä äidin ja tyttären suhteessa?
1: Siinä on aikaa parikymmentä vuotta mm-hmm. varmaan välillä. Siinä välissä on sitten tämä perheen isä kuollut ja vanha äiti on ihan ilmeisesti lipsahtanut sitten alkoholismiin. Ja tämä tietenkin, miten hän elää nyt vanhana semmoista elämää kuin itse haluaa, piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee. Vähän samalla tavalla kuin aikanaan, kun hän sen pölynimurikauppiaan mukaan alun perin lähti, jolle reissulle hän varmaan olisi jäänyt, ellei olisi siellä sitten vahingossa joutunut erilleen tästä miehestä. Tämä vanha äiti elää omasta mielestään täyttä elämää, välittämättä siitä, mitä tytär sanoo.
0: Tässä on vähän sellaista nykyaikaista itsekkyyttä, jota ehkä puskee läpi silleen, että meillä jokaisella on oikeus elää juuri sillä tavalla, kun me halutaan.
1: Tässä ja sitten Matkalla äidin kanssa tarinassa tämä äitien halu tai kyky elää omansa näköistä elämää riippumatta siitä, mitä tytär ajattelee. En tiedä, kertooko se niinkään puhtaasta itsekyydestä. He ovat varmaan osansa tehneet perheen eteen parhaansa mukaan ja väsyneet siihen. Enemmän se kertoo ehkä siitä, että vanhoilla päivillä uskalletaan lopulta sitten antaa... Ihan kunnolla periksi niille omille haluille ja toiveille. Ja näiden molempien äitien kohdalla tietenkin vielä yllykkeenä on siinä se, että he eivät ole enää ihan täysissä voimissaan. Toisella alkoholismia, ja toisella sairaus sitten antaa tavallaan sen vapauden.
0: Tämä ensimmäinen novelli Matkalla äidin kanssa, niin siinähän tulee sellainen olo, että roolit vaihtuvat. Äidistä on tullut dementian tai vanhussairauden myötä vähän Lapsen omainen, hän ei pysty huolehtimaan itsestään ja sitten tytär on aikuinen, joka huolehtii tästä vähän höpsähtäneestä äidistään. Tässä on tällaista roolien päälle
1: Joo, silloin kun äiti tulee vanhaksi ja tytär ikääntyy, niin tulee monenlaisia vaiheita siinä heidän suhteessa ja siellä saattaa roolit sitten monissakin eri vaiheissa vaihdella sen välillä, että kumpi on aina kulloinkin se huolenpitäjä. Minun näkemyksen mukaan äiti on kuitenkin aina äiti. Siinäkin vaiheessa vielä, kun se äiti on vanha, dementoitunut, ehkä alkoholisoitunut, niin se perussuhde on kuitenkin se sama. Itsenäisinkin tytär kaikissa elämänsä vaiheissa myös toivoo sitä, että se äiti säilyy äitinä. Tässähän on näitä kontrollinhaluisia tyttäriä joissakin tarinoissa. Sielläkin voi olla taustalla sitä, että heillä on hätä siitä, että... Äiti ei ole enää äitiä, ja äiti on menettänyt sen otteen. Ja tavallaan sillä kontrolloimisella pyritään pitämään itsellä se äiti, joka on vanhempia, joka on huolehtinut tyttärestä.
0: Sanoit Sari Pöyli on myös puhelimessa, kun aikaisemmin keskustelin sinun kanssasi, niin mielenkiintoisella tavalla, että, että sellaiset persoonalliset tyttäret, jotka ovat itsenäisiä, niin he tavallaan myös tekevät sitä omaa persoonaansa suhteessa siihen äitiin. Siis se, että, että he ovat irrottautumassa äidistään, niin, niin se on tavallaan sellaista oman persoonallisuutensa M- Miten se oli ylikorostamista tai korostamista nimenomaan, jossa tulee ilmi se kahle ja sideäiti?
1: Joo, se itsenäisyyden korostaminen mm. jossakin vaiheessa, niin se voi... Kertoa siitä, että mistä alussa puhuttiin, tästä riippuvuudesta ja siitä tyttären sisällä olevasta tavallaan kaipuusta äidin hoivaan, jota ei voida enää, niin kuin tytär ei voi itselleen enää sallia sitä, että hän kaipaa tätä äitiä.
0: Minä en miehenä voi, voi tietää sitä, mutta minä nyt kokeilen, pojan ja isän suhde on mielestäni erilainen. Poika pyrkii aina jollain tavalla Haastamaan isänsä ja olemaan täysin erilainen, ikään kuin kieltämään isänsä. Mutta onko tyttärillä sama suhde äitiin, että heillä on voimakas halu kieltää se äiti? Pojilla ihan selvästi on se, ainakin itsestäni tunnistan sen.
1: Se riippuu tietenkin hirveän paljon äidin ja tyttären luonteista ja suhteesta. Voi tulla semmoisia vastustuksen kausia nimenomaan liittyen vaikka tähän itsenäistymisen aikaa, jolloin kritisoidaan äidin valintoja, äidin tapoja elää. Voidaan yrittää tehdä kaikki päinvastoin, mutta en mä usko että äiti ja tytärten välillä semmoista varsinaista haastamista tai kisaa olisi. Enemmän se on sitä rimpuilua, joka johtuu tietenkin justiin siitä että äiti nyt useimmiten kuitenkin on vielä perheessä se joka huolehtii ja kasvattaa ja On ihan siltä pienestä asti huolehtinut siitä, että on voimisteluvälineet kassissa, kun aamulla lähdetään kouluun ja ei myöhästytä harrastuksista. Ja isä on on taas sitten semmoinen erilainen hahmo useimmiten perheessä, että siihen varmasti perustuu tämä äidin ja tyttären tyttären ehkä semmoinen rimpuileva asenne äitiin jossakin itsenäistymisen vaiheessa, että pitää päästä ihan tämmöisistä ja fyysisistäkin asioista eroon.
0: Sä olet ammatiltasi toimittaja ja tämä on esikoiskirjasi. Mä en tiedä, oletko lukenut psykologiaa vai, vai, vai millä tavalla olet tietyn tarkkuuden hankkinut itsellesi. Nimittäin tämä on pieni kirja, mutta se on hyvin tiukan taloudellisesti kirjoitettu. Se tulee muutamissa kohdissa aina esille se muutamissa pienissä lauseissa aivan yllättävästi. Otetaan nyt tämä kellonkissa niitty novelli, joka minua nauratutti ja, ja viihdyi sen parissa todella hyvin. Siinähän on sellainen tarina, että äiti kuolee ja isä haluaa, että se haudataan sukuhautaan, joka, jossa olisi kivikin valmiina merkeinpä. ja sitten tytär haluaa toteuttaa äitinsä toiveen ja viedä hänet kellonkissa niitylle lepäämään mullan alle. Ja sehän lähtee menemään jopa ruumiin ryöstämisen, tai sanotaanko sen Nappaamisen suuntaan ja siitä alkaa hulvaton matka Pohjanmaalle. Siellä on eräs kohta, jossa kirjoitat sitten siellä lopussa, kuinka tämä tytär toteuttaa vaan sitä, mitä isä on. Mitä tällä oikein tarkoitit? Minä pidin tuosta kohdasta. Se oli tarkka.
1: Joo, siinä oli semmoinen perhe, jossa isä ja kaksi tytärtä olivat jopa fyysisesti toisiaan muistuttavia isokokoisia ja luonteeltaan ronskeja. Äiti oli selvästi semmoinen herttainen, pieni kyyhkyläinen ollut aina. Näin näisesti ehkä yhdessä kohdassa tarinaa tietenkin käy ilmi, että äidillä oli myös hyvin vahva, vahva luonne ja hän kykeni huolehtimaan tilanteista. Mutta tässä halusin tosiaan korostaa sitä, että tyttäret oli perineet isältään ne luonteen piirteet, jotka heidät sai tämän ryöstöretken tekemään ja äiti viemään, viemään sinne Pohjanmaalle kissan kelloniitylle.
0: Tässä novellissa nimenomaan sä kuvat kuinka vahvoja nämä tyttäret ovat. Tässä on useita erittäin vahvoja naiskuvia tässä sinun novellikokoelmassasi. Mistä kumpuavat nämä vahvat naiset? Pohjanmaaltahan aina sanotaan, että sieltä tulee, mutta se et ole sieltä kotosi.
1: Mulla sukujuuret siellä kyllä hyvin no niin, vahvasti. pitänyt On arvata. Olen lapsuudessa siellä viettänyt aikaa. Se vahvuus ja heikkous ei ole mikään pysyvä olotila yhdenkään ihmisen kohdalla. Se vaihtelee. Ja sitten semmoiset näennäisen vahvat ihmiset, niin voi ilman muuta olla, olla sisimmältään kuitenkin heikkoja. Tämmöistä vaihtelua olen yrittänyt näiden ihmisten kautta esittää. Esimerkiksi tässä kellonkissa niittytarinassa tarinassa nämä tyttäret, niin kuin sanot, on hyvin vahvoja ja tekevät kuten haluavat. Mutta mitä he todellisuudessa tekee? He täyttää äidin viimeistä toivetta. Ei se ole heidän oma halunsa. Ei tämä Taina halua ryöstää äitiä mukaansa ja karata isä, isänsä ja poliiseja ja tehdä hankalaa matkaa, vaan hän tekee niin kuin äiti toivoo. Ja hän itse asiassa ei ole koko matkan aikana Edes ymmärtänyt, että äiti oikeasti todella on kuollut ja mitä se merkitsee ja hän siinä tarinan lopussa yhtäkkiä sen ymmärtää ja luhistuu. Ja minä näen, että sen tarinan päättymisen jälkeen tällä tainalla on hyvin paha olla ja silloin, jos tätä tarinaa jatkettaisiin siitä eteenpäin, niin se, hänen todellinen heikkoutensa tulisi kyllä sitten ilmi.
0: Tämä novelli on hirveän tärkeää tässä sinun kokoelmassasi muutenkin, ei pelkästään sen groteskiuden myötä, vaan, vaan siinä selkeästi kirjoitat, kuinka ihminen ei osaa päästää irti. Ei osaa myöntää itselleen, mitä on tapahtunut. Ja nimenomaan, kuten sanoit, että vasta aivan tarinan lopussa tytär myöntää, että äiti on kuollut. Hän ei halua hyväksyä sitä olotilaa. Ja se tulee tavallaan näissä muissakin novelleissa esiin, tämä Riippuvuus ja se, että ei myönnetä jotain asiaa itselle.
1: Kyllä, joo. Ja sitä kautta se heikkous näkyy, ihmisen heikkous näkyy monessa tarinassa, että oikeastaan tavallaan melkein kaikissa, että pidetään kiinni siitä, mikä on joskus ollut. Pidetään kiinni siitä äidistä, joka joskus oli ja huolehti. Äiti ei ole enää semmoinen, mutta ei anneta periksi, kontrolloida ja pidetään sitä pakettia kasassa, ei osata tunnustaa tosiasioita.
0: Kun aikaisemmin sanoin, että olet taloudellisen tarkka kirjoittaessasi, niin nimenomaan tämä liittyy siihenkin, että kirjoitat vahvoista naisista, mutta niissä on sisällä myös tämä heikkous aika monessa hahmossa Se tulee silleen, ei alleviivaten, vaan pienillä vihjeillä tulee. Juuri sillä tavalla kuin sanoit.
2: Miten hän raskaana ollessaan voi mennä sotaharjoituksiin? Taina kysyi. Ei raskaus mikään sairaus tai vamma ole.
0: Tässähän on tässä novellissa Kellonkissa Niityssä, niin Päivi, hänestä tuli puolustusvoimaan komentaja, tosin puolustusvoimaan komentajan valtuuksia oli, oli jo kavennettu, kuinkas Kyllä. ollakaan. Mutta herkullista on, että kirjoitit tällaisen naiskuvan, joka on edennyt aina puolustusvoimaan komentajaksi saakka. Miksi se oli tässä novellissa, sen vahvan isänkö takia vai?
1: Mä pidän kirjoissa epilogeista hirveästi. Mä halusin kertoa vähän valaista, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun tarina on päättynyt. Ja tietenkin, kun tämä Päivi oli tarinassa, oli kapteeni arvoltaan silloin, niin minusta oli hienointa, että hän nousi sitten ensimmäiseksi puolustusvoimaan naiskomentejaksi. Ja se oli pieni sarkastinen heitto siellä välissä sitten tämä, että valtaa on kavennettu, koska... Se on aika yleinen huomio ollut viime vuosina täällä yhteiskunnassa, että aina kun nainen kohoaa johonkin asemaan, niin todetaan sitten, että valtaa on kuitenkin kavennettu. En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta tämmöisen sarkastisen heiton halusin nyt kuitenkin siihen sitten liittää. Jokainen voi miettiä sitten tahollaan, että kuinka se asia on.
0: Ehkä se on vielä kaukana tulevaisuudessa, että Suomessakin on nainen puolustusvoiman komenteena, sehän on mahdollista, mutta tämä Tarinan jatkohan selviää siinä viimeisessä novellissa melkein ihminen, joka kokoaa muitakin tämän kokoelman naisia yhteen. Sehän tulee tämä puolustusvoiman komentaja-asia esille vasta siellä. Muutama sana tästä novelikokoelman rakenteesta. Miksi teit tällä tavalla, että tämä viimeinen ikään kuin summaa? Sitä, mitä näille ihmisille on tapahtunut. Siinä vanhat ihmiset keskustelevat niistä hahmoista, jotka ovat aikaisemmissa tarinoissa.
1: Joo, ja osittain paikalla ovat sitten ne äidit, jotka eivät aikaisemmin saaneet suun vuoroa. Sen tarinan merkitys oli se, että halusin tuoda siinä esiin sen ihmisyyden ytimen. Että jokaisen ihmisen sisällä on sellainen rakkautta ja hyväksyntää kaipaava ihminen. Se oli sen Tarinan kirjoittamisen motiivia. Se tarina mulla oli oikeastaan mielessä ihan ensimmäisenä, ennen kuin mitään muuta kokoelmasta oli olemassakaan. Se ajatus siitä, että jokainen ihminen, joka tekee erehdyksiä, niin kuin kirjan nimessäkin sanotaan, tai pahemmin voi sanoa virheitä ja jopa pahoja asioita, niin on sisimmässään rakkautta kaipaava ihminen, joka ei aina sitä sitten saa.
0: Mennään Sari Pöyliö. Vielä hieman myöhemmin tähän viimeiseen tarinaan, mutta hyppäys nyt pariin muuhun tarinaan tässä kesken kaiken, koska nämä, niin kuin totesimme, lomittuvat sillä tavalla, että viimeisessä tarinassa näitä kertaat tai käyt läpi. Härän haju tarinassa on on myös tällaista naureskelua tietyille asioille. Siinä on muun muassa organisaatiouudistus firmassa, joka... Tai, tai sanotaan työn firmassa, joka sitten koettelee naista tai, tai hänen täytyy miettiä, mitä hän ammatikseen oikein tekeekään, mistä tämä ajankuva tänne tupsahti.
1: Minä itse suorittanut hallintotieteen maisterin tutkinnon ja tämä organisaatio tarina oli sitä kautta tuttu. Mietin jossakin kirjoittamisen vaiheessa, että meneekö tämä niin kuin jotenkin siellä ammatillisesti liian syvälle poikkeaako se toisista tarinoista, mutta vähensin sitä kyllä myös sitten kirjoittamisvaiheessa, vähän sitä retoriikkaa ja niitä tapahtumia.
0: Sanotaan nyt tämä asetelma, siinä on tanssia, naistanssia, jolla on kaksi tytärtä. Toinen on kehitysvammainen ja tämä nainen uhraa aika paljon elämästään sille tanssille ja taiteelle ja hän Työntää tai laittaa nämä kaksi lastaan Ritvan hoiviin. Ritva on lapseton, yksin elävä nainen. Minulle tämä tanssijanainen oli tällainen moderni, itseään toteuttava nainen, joka ei kovin paljon anna aikaa lapsilleen, mutta sanoit puhelimessa, että olet kirjoittanut sen kyllä vähän toisella tavalla.
1: Joo, mulla oli siinä ihan erilainen ajatus. Eli Ritvahan on tämän tarinan päähenkilö, kyllä. tämä hiljainen ja Kiltti, lapseton nainen ja <köhön> Helen. On sitten tämä sivuhenkilö tai toinen päähenkilö, jos niin sanoo. Ja minä olen kyllä hänestä koko ajan aistinut semmoista lämpöä. Sehän näkyy kaikista parhaiten suhteessa Ritvaan, että hän niin suorastaan ottaa Ritvan henkisesti sylinsä kun Ritva orpona äidin kuoleman jälkeen muuttaa tänne oudolle rivitaloalueelle asumaan. Ritva ottaa hänet välittömästi ja lämpimästi vastaan ja näen Helenin ja Pänen suhteessa kyllä ihan samaa lämpöä, mitä sinä et sitten ilmeisesti löytänyt.
0: No ehkä minä vähän yksioikoisesti luin sitä, että lapset työnnetään naapurin, kun itse täytyy lähteä tanssimaan. Tai niin kuin asia paljastuu tekemään vähän muutakin. Niin. Toteuttamaan itseään naismaisen nykyaikaisella tavalla, jos jätetään tämmöinen vihje kuuntelijoille.
1: Helen, tuota, hän esimerkiksi harjoittelee kotipihalla että kun hänellä ei ole aikaa lasten takia viettää harjoitussalilla niin paljon kuin haluaa. Että kyllä siellä tämmöisiä pieniä viheitä? Se, että hän siinä alussa työntää lapset Ritvan luo hoitoon, niin, että, tai lapsen tämän down tyttären jolla ei ole edes vaatteita kunnolla siinä vaiheessa päällään on nostettu kylvystä, kun äidille on tullut kiire, niin se on ehkä ihan semmoinen draamallinen ratkaisu, vaan että saadaan vauhdikkaasti tämä Helen mukaan tarina.
0: Ja sääliksi käy niitä miehiä, jotka häneen, ikään kuin liittyvät eri tavalla, varsinkin sitten organisaatio-uudistusta mylläävä mies, joka joutuu aika polvilleen siinä tarinassa. Kyllä minä lukijana vähän, vähän hiukset pystyssä luin, että näinkö nössöjä nämä miehet ovat sitten.
1: Kyllä se ehkä kertoo enemmän Helenistä kyllä. kuin tästä miehestä.
0: Kyllä, kyllä. Jonkinlaista asetelmallisuutta on sitten novellissa SIDE, joka... Pitää sisällä aikamoisen suruun kuitenkin. Minä luin sitä surun kautta sillä tavalla, että siinä on tytär, murrosikää lähestyvä tytär, joka sitten menee kesämökille äitinsä ja isoäidin kanssa. Ja siellä ei sitten ole vettä ja ei oikein mikään toimi, ei mitkään tekniset laitteet eivät toimi ja naiset eivät osaa teknisiä laitteita käyttää. Siinä ollaan lähellä tällaista perusasetelmaa, kunnes sinne tulee putkimies, joka ensin kääntää hana auki, leikkaa nurmikon, kun saa koneen käyntiin, Te- tekee jopa ruuat näille naisille ja sitten kun tytär saa ensimmäisen kerran kuukautisvuodon, niin jopa Nitojalla tekee nämä siteet sille tyttärelle. Tässä ollaan hyvin lähellä tällaista mies osaa tekniset laitteet, nainen ei, asetelmaa. Mutta taidokkaasti sen kyllä kirjoitat, että se ei jää näiden kliseiden vangiksi tämä tarina. Mutta hyvin lähellä ollaan.
1: Joo, tässä on, perhe on ehkä semmoinen varakas, Perhe, joka on oikeastaan tottunut siihen, että palvelusväki hoitaa kaikki asiat. Se on oikeastaan siellä en, ehkä enemmän se pointti kuin se, että naiset ei kykenisi, vaan siinä perheessä tuskin kukaan on kyennet tämmöisiin käytännön asioihin. Että he ovat hyvin, hyvin, hyvin epäkäytännöllisiä tämmöisessä arjessa vastaan tulevissa asioissa. Että esimerkiksi niin kuin tässä puhutaan sitten, että alussa tästä tyttären sairastuneesta koirasta, jolle pitää... Löytyä apu keskellä yötä, niin isoäidillä on sitten antaa neuvoksi 1800-luvun tyttökirjoista poimittuja keinoja, miten lopetetaan kissanpenikoita. Enemmän siinä on tosiaan tämä koko perheen perheen asema siinä epäkäytännöllisyyden taustalla. Ja se, että he kaikesta huolimatta lähtevät sitten tämmöiselle aika oudolle matkalle Savoon, jonne ei isoisän eläessä oltu voitu mennä, koska isoisä ei halunnut maalle. Kertoo semmoisesta vapauden kaipuusta tämän isoäidin ja äidin rinnassa. Ehkä lähinnä isoäidi, joka oli semmoinen dominoiva persoona tässä tarinassa, että hän haluaa nyt toteuttaa itseään, kun hänellä on siihen mahdollisuus. Eikä osaa ollenkaan sitten epäkäytännöllisyydessä varautua siihen, että hän ei ehkä kykene siihen.
0: Mutta tiedätkö, miksi minä luin Miinaa surun kautta, ei pelkästään sen takia, että onnikoira kuoli, vaan myös toisen syyn takia?
1: Niin hän on ihan armoilla tässä, epäkäytännöllisen äitinsä ja isoäitinsä armoilla.
0: Ei sitäkään. No. Vaan, että Miina katseli äitiään ja isoäitiään ja tunsi surua siitä, että onko hänestä kasvamassa samanlainen nainen, joka ei osaa. Siitä tuli minulle se suru, sille Miinalle. Hän ei halua sitä, että hänestä kasvaa samanlainen.
1: Joo, mä näen tuon vähän toisin. Minusta Miina on sano, Miinalla on ollut hyvin... Turvallinen lapsuus ja hyvä lapsuus silloin vielä, kun koko perhe oli koossa. Tiivis perheyhteisö, johon kuuluvat sitten myös isä ja isoisä. Ja minä näin miinan niin, että hän päinvastoin näkee olevansa täysin erilainen kuin äitinsä ja isoäitinsä. Ja suree vaan sitä, että kun hän on vasta 13 ja hän ei voi tehdä päätöksiä. Hmm. En koe sillä tavalla Miinaa murheellisena hahmona, että hänellä on nyt nämä hetkelliset... Hetkelliset ahdistukset siinä tästä tilanteesta, mutta hän vaan odottaa aikaa kun pääsee päättämään itse asiasta ja se sama omilla jaloilla ja se tulee varmasti onnistumaan.
0: Entäs sitten syvyyteen novelli, jossa on Aki, joka on kaivostyöläinen ja juo keskikalja kotonaan ja haaveilee suuresta romaanista, koska hän tietää kaiken. Ja sitten perheen äiti joutuu sietämään häntä. Mutta Ihmettelin sitä, myös minä ihmettelin sitä, miksi tämä suhde pysyy kasassa eikä se hajoa.
1: Tässä Saara oli perinteinen suurten ikäluokkien perheenäiti, jolla oli ne tietyt arvot, että perhe pitää pitää koossa ja kaikista asioista pitää huolehtia hyvin. Hän huolehtii myös sitten vannasta äidistään, että jo ihan... Sieltä lähti tämä aika surkea avioliiton koossa pysyminen. Mutta sitten toinen asia oli, että Saara oli hyvin taloudellinen ihminen ja käytännöllinen ihminen ja rupesi oikeastaan sitten omaisuuden ositusta miettiessään. Tuli siihen tulokset, että hänen ei kannatakaan lähteä. Ja sitten tärkein syy oli kuitenkin hänellä se tytär, eli hän halusi pitää, tytär oli kaikista tärkein ja kaikki, mitä elämästä oli jäänyt jäljelle, oli hänellä tytär ja kohtuullisen hyvin säilynyt vartalo, itse ajatteli.
0: Vaikka tunsi itsensä lihavaksi.
1: Niin. Mm. Ja tuota, hän halusi tarjota tyttärelle eihän kodin niin kauan kuin elää. Eli hänen mielestään joulupöytä ei ole mikään basaari, johon kerätään sitten uusia ja vanhoja puolisoita ja heidän lapsia Ja niin kuin nyt sitten tarinan lopussa käy ilmi, niin oli sillä syvempikin kiintymys suhde sitten tähän aviomiehen, joka nousi esille siinä vaiheessa, kun Saara lopussa tyttären katoamisen ja löytymisen takia romahti, niin mies otti hänet vastaan ja oli hyvin tarpeellinen.
0: Siljahan oli tämmöinen nuori nainen, joka lähti opiskelemaan ja oli hyvin määrätietoinen ja lähti maailmalle. Siinä oli jonkin verran myös äidillä Mielestäni kateutta siihen, että Silja saa tehdä kaikkea ja pystyy tekemään kaikkea tätä. Tosin sitäkin lähtöä varjostaa sitten perinnönjako-ongelma jossain määrin.
1: Mitä tarkoitat?
0: Tätä mietin lukiessa, että minnekä hävisi 90 000 euroa.
1: Joo, kyllä ne hävisi Siljan mukaan. Silja oli erittäin päättäväinen nuori nainen, joka ei, ei päässyt äitistään irti. Äiti ei, ei kerta kaikkiaan. Laskenut tytärtä irti. Soittelikin jossakin vaiheessa päivittäin, laitteli verhoja. Ja oli kaikilla tavalla varmaan ihan mahdoton riesa nuorelle naiselle, joka halusi jollakin lailla aloittaa omaa elämää. Sili halusi lähteä ulkomaille ja senhän äiti kielsi sitten aivan ilman muuta, niin Sili ja teki sitten semmoisen ratkaisun, että lähti salaa äidille kertomatta ja tyhjensi perheen säästötili lähtiessään.
0: Mennään Sari Pöyliö nyt viimeiseen novelliin, Melkein ihminen. Siinähän tunnelma on vähän sellainen, että istutaan jo taivaan autuudessa, miettimässä, että minkälainen elämä oli aikanaan. Ja siinä käydään läpi näitä, näitä hahmoja taaksepäin. Ja siellä on isoja tavallaan siltoja tai ajatusketjuja siitä, että minkälainen naiseus oli 1800-luvulla, minkälaista se oli 1900-luvulla ja minkälaista se oli 2000-luvulla.
2: Äitinne ei kuulu intervention populaatioon, Einikki sanoi. Yhteiskunnallinen konteksti on muuttunut hänen 1800-luvun lapsuus ja 1900-luvun alun äitiysajoistaan niin paljon, ettei hänen tarkkailemisensa tue 2000-luvun valintoja. Vaikka äitiyden kriteerit eivät juurikaan muutu, naiseuden kriteerit muuttuvat. Ja hän on auttamattoman vanhanaikainen.
0: Mitä oikein tarkoittaa?
2: Tämä äitiyskö? Niin. Joo. Mä tarkoitin
1: oikeastaan sitä, että se vanhammallinen äitiys ei sovi enää 2000-luvulle. Että ilman muuta äitiys sopii kyllä 2000-luvulle, mutta ei se
2: entisenlainen.
0: Sitten siellä on mielenkiintoinen myös kommentti siitä, että...
2: Voitte valita tunnetteko kaunaa. Voitte tehdä valintoja, tyttöpaasasi. Sukupolvenne ihmiset eivät osanneet hahmottaa ajattelumallia, jonka mukaan ihminen voi vapautua antamalla omaehtoisesti anteeksi, vaikka vastapuoli ei.
0: Onko sinun mielestäsi nykynuorten, nykynaisten ikään kuin tilanne sellainen, että se voi antaa anteeksi omaehtoisesti, vaikka vastapuoli ei sitä tee? Tämä anteeksi anto minua vähän mietitytti.
1: Tämmöistä minä olen kuullut puhuttavan, että... Naisten lehdistä lukenut esimerkiksi, että jos on esimerkiksi nyt äidin ja tyttären välillä sovittamattomia erimielisyyksiä, voi olla, että äiti jopa ehtii kuolla ennen kuin ollaan kaikki solmut selvitetty. Tai että äitin eläessä äiti ei näe asioita samalla tavalla, niin ei, ei me tarvita niin kuin sen toisen ymmärrystä siihen, että me voidaan itse vapautua siitä asiasta.
0: Tämä novellihan on myös sellainen, että se on tavallaan kirjalli sinne. Näistä, näihin muihin verrattuna, että tässä on myös kirjoittamisesta kysymys tässä viimeisessä novellissa. Sä kirjoitat näin, että teistä on kirjoitettu novellikokoelma, Einikki sanoi. Minulla oli hypoteesi, jota halusin testata monimetoodisesti. Tämä kuulostaa vähän sinun omalta ajattelultasi, että sinulla mielessäsi oli monimetodinen asia, haluat testata äityyttä. Tyttärinä olemista ja kirjoittaa siitä. Tässä on vähän niin kuin olisit kirjoittanut itsestäsi.
1: No itse asiassa tuo Einikki-hahmo on ihan ilmeinen hallintotieteen maisteri ja on omaksunut sen, sen hallinnollisen liturgian ja sitä hän kyllä kovasti viljelee kahdessa eri tarinassa. Ja kyllä hänen hänen suuhunsa laitoin vaan kaikki mahdolliset monimutkaisuudet, mitä aiheen ympäriltä keksin ja nautin niitä hänen suuhunsa laittaessa.
0: Kiusaat lukijaa sillä tavalla tässä loppupuolella niin, että kirjoitat, löysin vastauksen, joka jokaisen ihmisen pitäisi tietää, varsinkin äitien, mutta sä et kerro sitä vastausta. Se on koko kirja tietenkin, mutta...
1: Joo, paitsi ihan siellä lopussa.
0: Siis se rakkaus?
1: Joo, ihan siellä lopussa sitten, kun onerva... Eri vaiheiden kautta siinä muuttuu dementiansa syvyydessä omaksi itsekseen alkiona. Muuttuu sikiöksiä, muuttuu tytöksiä, toteaa voivansa aikanaan synnyttää itsekin tyttären samanlaisen kuin itse, itse. Niin siinä synnytyskanavaa pitkin liukuessaan on yhtäkkiä maailmaan tuloa valmistautuessaan ymmärtää, mitä Einikki tarkoitti. Ja se, mikä kaikkien olisi syytä muistaa, on, että... Jokainen kaipaa sitä rakkautta ja hyväksyntää. Onerva syntyy, työntyy maailmaan, peloissaan siitä, mitä siellä on tulossa vastaan, kohti viiltävän kirkasta valoa. Ja se ajatus, mikä hänen mielessään on, että kumpa minua rakastettaisiin.